0: פרק שני, עוד פודקאסט, היי.
1: שנה טובה. שנה טובה, אהלן. אני הבאתי פה תפוחים ו... ודבש. כן, זה... יש פה
0: תפוחים ודבש בשביל המאזינים, <laughs> כי פשוט ידוע שזה משהו שניתן לכבד בו אנשים שמאזינים לפודקאסט. <laughs> אנחנו בפרק השני, עידו, נכון? עידו ג'ינו. כן. רוצה לספר במשפט על המאזינים לעצמך? על עצמך?
2: כן, אני עידו ג'ינו, אה, בן 20, אה, כיף להגיד את זה. המנכ״ל ומייסד של חברת rapid API אנחנו היום המרקט פלייס הכי גדול בעולם לAPI עם למעלה מחצי מיליון מפתחים משרדים פה בתל אביב ובסן פרנסיסקו. וכיף ככה להתארח בפודקאסט.
0: אוקיי, okay, uh, ככה הצטנעת לנו, uh, לא, ש... לא שלא צפיתי את זה, בוא ספר קצת כמה גייסתם, כמה עובדים אתם,
2: איפה אתם נמצאים היום. אז uh, נכון להיום אנחנו צוות של 30 אנשים, uh, uh, הרוב פה בארץ, כאן זה מרכז הפיתוח שלנו, uh, והצוות השני הוא בסן פרנסיסקו באמת, משם אנחנו עושים גם את המכירות, גם את המרקטינג. גייסנו עד היום חמישה מיליון דולר, בעיקר מקרן אמריקאית שנקראת אנדריס אנורוביץ. אחת הקרנות
0: המובילות בעולם,
2: אם לא ה. אוקיי. כן, גם פה בארץ מדוב מורן ומריו סנפט שהוא מהמייסדים של צ'ק פוינט. באופן פרטי כאנג'ל. אוקיי,
0: מעולה. ויש גם איזשהו סיפור ככה בגוגל עליך עם פיטר
2: טיל. מה זה הסיפור הזה? כן, אז אני חלק מהארגון שנקרא הטיל פלושיפ. אוקיי. Okay. פיטר טיל הוא בעצם המייסד של, אחד המייסדים של פייפל, והוא דוגל בתיאוריה או בגישה שאני מאוד מסכים איתה, שלא, שלא כולם צריכים ללכת לקולג' ולא כולם צריכים ללכת לאוניברסיטה. זה משהו שלי היה טיפה מוזר שהוא כזה אישי, אבל בארצות הברית זה מאוד אוטומטי שמי שאחרי תיכון הולכים לארבע שנים של קולג' אוטומטית, אין, אין אופציה אפילו. אחרת. קצת כמו הצבא אצלנו. כן, זה פרוגרשן אוטומטי של הדברים. והעניין הוא שהרבה מאוד אנשים הולכים לאוניברסיטה סתם כי צריך, בלי להבין למה, למה מה הם הולכים לעשות שם, מה הם הולכים ללמוד שם, ואיך זה באמת יתרום לקריירה שלהם. הרבה אפילו לא חושבים על מה הם רוצים שהקריירה תהיה, פשוט הולכים לקולג' כי זה קולג'. והוא מציע מענק, מענק, מענק זה לא כן. השקעה. לא, לא, זה מענק אישי. של, לא. מאה, של 100 אלף דולר? אכן. בשביל שבמקום ללכת לקולג' לארבע שנים,
1: תקים חברה.
0: זאת אומרת עצם מהלך הקמת הסטארטאפ שלך זה rapid API. אני
1: קורא לזה מענק משתיק הורים.
0: מענק משתיק אמא יהודיה. שום
1: דבר לא משתיק את אמא.
0: גם אחרי האקזיט למה בחמישים מיליון ולא במאה. כן אוקיי בסדר אז זה היה מוגזם קצת. זה היה
2: חיקוי מדהים. של אמא שלי. וגם אם זה אז מה עם
0: התואר. מה עם התואר ומה למה כל כך מעט אחוזים למה הדללת ככה. מגניב אז בוא נסכם רגע נמצא איתנו פה עידות. למי שפספס הוא שותף ומנכ"ל בחברת סטארט-אפ שנקראת Rapid API, גייסה חמישה מיליון דולר ממשקיעים מובילים בארץ ובעולם, קרן בשם אנדריסן הורוביץ, למי שלא מכיר תעשו גוגל, אחת המובילות בתחום בכלל, וממשקיעים ישראלים פה, מ-Groft של דוב מורן, שהוא גם המציא את הדיסק און קי, וממריו סנכט שהוא אחד מהמייסדים של צ'ק ככה קאדר שלם של אינבסטורים מאוד מכובדים. Uh, הוא קיבל מענק של 100 אלף דולר מהמייסד של פייפל פיטר, פיטר טיל רק על זה שהוא יצא מהתיכון ולא המשיך לקולג' והקים חברה והוא היה לו יום הולדת 20 לפני שבוע זאת אומרת כל זה קרה זה כבר היה? בעבר. בין גיל 17 ל-19, משהו כזה. אז זה הסיפור, זה הבחור שאיתנו, הוא נמצא במקור בסן פרנסיסקו, הוא הגיע לפה לישראל, לא במיוחד בשביל הרעיון, אבל ככה יש לו פה חברה לנהל.
1: היית רוצה לחשוב שזה במיוחד הרעיון? במיוחד
0: בשבילנו. ואנחנו נתחיל בנימה אופטימית זו, ומאוד חגיגית, את הפרק השני של העונה השנייה של עוד פודקאסט עם עידו ג'ינו. אנחנו חוזרים מיד אחרי ה...
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. חזרנו? חזרנו. עידו? אהלן. אהלן. היה מרגש להבטיח. איך מגייסים 100 אלף דולר מפיטר טיב? לכל מי שצופה ומתחת לגיל. איך מגיעים אליו? איך כן? קודם כל,
2: ברמה הכי פרקטית, יש להם אתר, אפשר פשוט לחפש בגוגל את הטיל פלושיפ. הם תמיד אוהבים, יש גם סאמיט שהם מארגנים פעם בשנה, והם תמיד אוהבים להזמין חבר מוכשרים לשמה, להכיר ולדבר על המיזמים שלהם. אז אני ממליץ בחום לכל מי ששוקל ככה, במקום ללכת לאוניברסיטה, לנסות איזשהו מסלול אלטרנטיבי. זה באמת דרך מצוינת להיכנס לעולם הזה. זה תקף גם לאנשים שהם לא אמריקאים? גם יזמים ישראלים פה יכולים לעשות את זה? כן, ואני חושב שאפילו בכמה מחזורים האחרונים יש
1: יותר ויותר אנשים שהם לא אמריקאים. אז אנחנו נפרסם את הלינק בפייסבוק שלנו לכל המתעניינים, עליי גיא, אל מניח שלא כל מי שמגיש מועמדות נבחר לדבר הזה. מה לדעתך צריך מהקריטריונים ומה לדעתך היה בכם, בך, ש... שבעצם הגעת למענק הזה. אני
2: חושב שהם בעיקר אה, מחפשים אנשים מעניינים שעובדים על סטארטאפים אה, מעניינים שיש להם גם איזשהו סיכוי להצליח, כלומר איזושהי התכנות, <אח> אה, כי חלק מהמטרה זה לא רק לתת את המענק ובאמת למשוך אנשים אה, מללכת לקולג' אלא זה גם באמת ליצור את התודעה שיש מסלול אלטרנטיבי ללכת לקולג' ובשביל זה צריך באמת עוד סיפורי הצלחה שיראו שזה לא. אז אתה ממש
0: לא עושה אפליקיישן כמו לאקסלרטור לחממה אתה מציג את הרעיון שלך וכולי אתה מגיש לא רק את עצמך אלא את הסטארט-אפ שלך.
2: נכון, אני מביא, נכון נכון למרות שגם חשוב לציין איזה משהו שהם מדגישים תמיד ההשקעה האישית. Mm -hmm. אה, כן זה לא כסף שהולך לחברה נכון זה כסף שהולך אליך והמטרה זה מעבר לזה שכלכלית לתת לך את ההזדמנות אה, לעשות משהו. אה, סוג של מלגה. סוג של מלגה, למש... זה... הם מציגים את זה כמעט כדמי מחיה למשך שנתיים, וזה נותן לך שנתיים לעשות... לעשות משהו.
0: רוב הישראלים ששומעים את זה, נראה לי נשאל עוד שאלה, שתיים פרקטיות בהקשר הזה ואז נעבור הלאה, אבל בגדול רוב הישראלים ששומעים את זה ואולי איכשהו זה רלוונטי אליהם, אחרי גיל צבא, כנראה. כן. זה משנה? יש פה איזושהי מגבלה, יש פה איזשהו קריטריון,
2: בהתחלה הייתה עד גיל 20, הם העלו זה לגיל 23, מה שאומר שלרוב האנשים עם גם למרות הצבא זה עדיין רלוונטי, והם מאוד גמישים, כלומר הם מכירים את הנושא הזה של צבא, וש... בישראל. כן.
1: וזה כסף טיפש, או שאתה באמת מקבל ערך גם אחרי שהם שמים את המענק הזה? אתה מקבל מהממון ערך, קודם כל זה
2: הקומיוניטי, הם כל שנה משקיעים ב-20 אנשים כאלו, רובם גם בסוף או נמצאים בסן פרנסיסקו או מגיעים הרבה. אז יש לך בעצם קהילה שלמה של אנשים בגילך שגם עושים סטארט-אפים שאתה יכול לעבוד איתם, שזה אני חושב המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל, ומעבר לזה יש להם רשת שלמה של מנטורים שאתה יכול לעבוד איתם כדי לקדם את המיזם.
0: הבנתי, ואת עצמך כמובן ברמה האישית. כן,
2: בהחלט. Rapid, Rapid
0: API, בוא במשפט, שוב, מה אתם עושים ואיך בכלל הרעיון הזה התחיל?
2: אז Rapid API זה באמת סוג של מרקט פלייס ל-API. נגיד מה זה API? תסביר בוודאי. אז API זה בעצם סוג של בלוקים או חתיכות קוד שמתכנתים יכולים להשתמש בהם כדי לעשות פונקציות מסוימות. למשל, אם היית רוצה לפני עשר שנים להקים את גט-אקסי ואתה רוצה לשלוח סמס ללקוח כשהמונית בדרך, היית צריך בעצמך ללכת לסלקום או לאורנג' ולהתחבר לתשתית שלהם כדי לשלוח את ה-SMSים האלה. ואם היית רוצה בארצות הברית אז גם להתחבר שם ל-T-Mobile או ל-AT&T וכך, ממש לבנות את התשתית. מה שה-API בעצם עשו זה שכמה חברה, יש למשל את וויליו ואת נקסמו בתחום של ה-SMSים, בנו כבר את התשתית הזאתי, ואתה כמתכנת יכול להתחבר אליהם בעשר דקות ולהתחיל לשלוח SMSים, וככה להאיץ מאוד את הפיתוח.
1: ומה <para> החברות האלה מקבלות בתמורה? מה האינטרס הכלכלי
2: שלהם? החברות ש... שמספקות את ה-API, בדיוק, לרוב אתה משלם עבורו. <melodie> כלומר, טווילר יכולים לבוא ולהגיד, אתה משלם סנט עבור כל אס.אם.אס שאתה שולח, או אם זה סנגריד, אתה משלם דולר עבור כל מיליון אימיילים שאתה שולח.
1: אפיליאשן כזה, אוקיי.
2: כן, עכשיו, זה ממש סוג של שירות שאתה קונה. ומתכנתים יותר ויותר עוברים מלבנות את הדברים האלה בעצמם, אלא ב-API'ים. אתה היום מאחסן תמונות, אתה משתמש ב-API של S3 של לקחת כסף מכרטיסי אשראי, יש API של סטרייפ, וכל אלה חברות ענק שמספקות את ה-API האלה. ומתכנתים משתמשים ביותר ויותר API כאלה. רפיד זה באמת מקום שמאפשר למתכנתים, א', למצוא את ה-API, להתחבר אליהם בצורה נוחה, כלומר כל ה-API הם במקום אחד, עם חשבון אחד, עם חשבונית אחת ועם פרוטוקול חיבור אחד, וגם לנהל את כל ה-API שהם עובדים איתם. מה זה אומר לנהל את
0: כל ה-API שהם עובדים איתם?
2: בעצם תחשוב שאתה, וזה יותר תקף דווקא לארגונים הגדולים שעובדים עם רפיד, תחשוב שאתה אה, סיסקו לצורך העניין, יש לך עשרת אלפים מתכנתים, כל אחד מהם יכול לקחת ה-API, להוציא API, להכניס, אה, להתחבר, ולך אין שום שליטה לאיזה API אתה מחובר, כמה אתה משלם עליהם כל חודש. לאיזה
0: מערכות ה-API מחוברים, וכדומה
2: וכדומה. כן, אם API כזה פתאום קורס או מתנתק, אה, אתה, לאיזה API אתה יכול להחליף אותו, כמה זמן זה לוקח לך, כמה זמן ייקח עד שתדע בכלל
0: קצה לקצה אני היום כחברה עם צוות פיתוח קטנה כגדולה שרוצה לעבוד עם API'ים יש לי מקום אחד שמאפשר דיסקאברי לגלות ה API'ים שמתאימים לי בהתאם לצרכים שלי לקנות אותם או, או... לזכור אותם, כן. לחקור אותם, בסדר? מה המונח
2: להשתמש בהם.
0: להשתמש בהם כן. ואז גם לנהל את השימוש בהם זאת אומרת גם ברמה הפיננסית וגם ברמה המתודולוגית להבין מה מחובר למה מתי ואיך.
2: כן להבין כמה עולה לך כל API'ים אתה רוצה להחליף ביניהם או, או... לפצל ב-use כל הניהול הזה בעצם, כשאתה, כשאתה משתמש ב-API אחד או שתיים אז זה לא כל כך מעניין, אבל היום אתה בונה אפליקציה ואתה משתמש ב-20 API'ים. <laughs> ואז כל הניהול סביב זה מתחיל להיות מאוד מאתגר.
1: <laughs> אז, אז אצל מי לוח הבקרה והניהול הזה נמצא? אצל ה... מי הגורם בעצם בתור חברה, נגיד יש לי חברה עכשיו סטארט-אפ, 20 עובדים, מי לדעתך הגורם שזה, שזה נמצא אצלו?
2: אז זה מאוד תלוי ב... בסוג החברות. לרוב המפתחים הם קודם כל עובדים עם, עם זה באופן ישיר כדי למצוא ולהתחבר ל -API. והרבה פעמים או ה-DevOps או המנהל פיתוח בעצם גם משתמש ב-Dashboard הזה שאנחנו בעצם מספקים כדי לנהל את כל החיבור עם ה-API'ים. מגניב. מתי החברה הוקמה? לפני שנתיים וחצי. לפני, כשהיית בן 17 וחצי? 17 וחצי, כן.
0: איך הגעת לרעיון הזה בגיל כה צעיר? איך היה תהליך הקמת החברה?
2: בעצם התחלתי ככה את הדרך מלהתעסק הרבה בעולם של האקתונים. הייתי חלק גם מ... ארגון שנקרא האקג'ן וואי, גם מוולד האקג'ן די עוד לפני זה, ובעצם ארגנו האקג'נים ברחבי העולם בשביל לעזור לבני נוער להיכנס לתחום של התכנות, ללמוד איך לבנות דברים. באיזה גיל זה היה? התחלתי את זה בגיל 15 בערך.
0: אני בגיל 15 שיחקתי עם מורטל קומבט, כאילו, ממחשב, אבל בסדר.
1: אני
2: ראיתי היה שבמקום לשחק מורטל קומבט, תוכל גם לבנות מורטל קומבט.
0: כן, אם היית אומר לי את זה אז, הייתי אומר שזה מעט שאפתני, אבל
2: זה עזוב אותי. אז בעצם התחלנו, התחלתי כך, שמה, ושם גם גילינו שהרבה, קודם כל שה-API הם הם מאוד חזקים, הם מאפשרים לך באקתון של 36 שעות לבנות אפליקציה, כי במקום לממש את כל הפונקציות הקטנות, אתה יכול לקנות אותם. אבל מהצד השני, החיבור למצוא את ה-API הם הנכונים, להתחבר אליהם ולנהל אותם, אפילו באפליקציה קטנה של אקתון כבר נהיה אתגר. ושם בעצם כאיזשהו פרויקט open source קטן, התחלנו את רפיד.
1: זה היה הפרויקט הראשון שלך?
2: הפרויקט המשמעותי הראשון. באחד האקתון, האמת שהיה פה בארץ, פגשנו גם את דוב מורן. בעצם אחרי, הוא היה שופט באקתון ואחרי זה גם הצגתי לו את רפיד ומה זה עושה. הוא גם ראה את הפוטנציאל שהיה מאחורי זה ובאופן כללי את כל התחום הזה של ה-API והשוק הזה ולאן שהוא מתפתח. הוא גם נתן לנו את הצ'ק הראשון כדי באמת להפוך את זה לחברה.
0: מתי הבנת? מתי אתה מבין? ואנחנו שנייה כן נשאל כמה שאלות על הגיל כי זה בכל זאת מחויב. מחויב המצב. בדיוק יש פה פיל בחדר אבל נשים את זה שנייה בצד. אתה מבין שהרעיון הזה שפתחת בזמן הקטון הוא בעצם חברה? הוא בעצם ואליד ביזנס?
2: אני חושב שקרו פה כמה דברים במקביל. כי גם מאירוע לאירוע זה גם היה באינטרנט אז יוצא דרך גיטאפ ודרך סטאקוויפר יצא לדבר עם אנשים שהשתמשו בזה וזה הבנו שהמוצר עצמו הוא באמת טוב, אנשים באמת נהנים לעבוד עם רפיד כדי להתחבר ל-API'ים. ומהצד השני ראינו שבאמת משהו שהיה שולי יחסית לפני זה, התפתח לתעשייה שלמה, יש לנו היום את טווילו שהם חברה ציבורית ששווה 2.3 מיליארד דולר, וכל מה שהם עושים זה API ל-SMS'ים. יש לך את סטרייפ שהם חברה, הם עדיין פרטיים, אבל הם חברה של 9 מיליארד דולר, שעושים רק API לסליקת כרטיסי אשראי. כלומר, באמת ראינו שהתחום הזה כולו מתפתח, API בעצם הולכים להיות אבן הבניין של הרבה מאוד אפליקציה, אפליקציות.
0: ומי היום משתמש ברפיד? זאת אומרת, מי היום הלקוחות שלך?
2: אז כמו שאמרתי למעלה מחצי מיליון מפתחים, okay. וזה החל מסטארטאפים קטנים שרוצים מהר להתחבר ל-APIים אה, בלי להשקיע יותר מדי זמן ב... ביצירת החיבור, ובשביל זה עובדים עם רפיד, וכלה בארגונים כמו בלארד סקייל סאפי, רשת מלונות הייאט, אה,
1: שממש סיסקור... צוותי
0: הפיתוח של הדאב-אופס שלהם עושים שימוש ורפיד, ורפיד? ברמה, מה שנקרא, כחלק מהמתודולוגיית הפיתוח של הצוותים. בדיוק.
1: אני חייב לשאול שאלה לפני הגיל על הפרודקט לבל רגע. כן. אוקיי, okay, אנחנו מדברים כאן שבעצם כל, כל מתכנת, שגם אם לא למד קוד וגם אם לא למד בעשרות שנים פיתוח, יכול היום להתחבר לספריות של API ולקחת הרבה דברים בעצם לפרודקט שהוא, שהוא שלו, דברים שבעצם במקום לפתח בעצמו, הוא יכול לקחת ולעשות אינטגרציה למוצרים שלו. Okay. ברמה של הפרודקט, okay. האם אתה חושב שזה משפר את חוויית המשתמש, או שזה דווקא לצד ההפוך גורם להתפשרות על הרבה דברים אחרים? מבחינת ההסתכלות של היוזר. את חוויית
2: משתמש הקצה? של הקצה. שזה, קודם כל, אני חושב שזה מאוד משפר את חוויית משתמש הקצה, ואני אסביר למה. אם אתה... לפני כמה שנים לא היית מצפה שאובר, למשל, כשאתה מזמין מונית, ישלחו לך אס.אם.אס שאומר, המונית הגיעה. היית הזמנת מונית, תיכנס לאפליקציה, תבדוק. היום, כמשתמש, אתה כמעט... אובר חייבים לשלוח לך אס.אם.אס, זה כבר נהיה מצופה מהם. לפני עשר שנים הם לא, לפ... לא היה להם את היכולת לפתח את התשתית הזאת, היום הם יכולים, בקלות באמצעות API. אותו דבר, אתה כמעט כל אתר שתלך אליו, יהיה לו כפתור של sign in with Facebook. Mm -hmm. זה ממומש מאחורי הקלעים עם ה-API של פייסבוק. ובלי API לא היית יכול את זה, כלומר היית צריך להירשם מחדש ולשים אימייל מחדש וסיסמה. בגלל שיש לפייסבוק API, אתה יכול פשוט ללחוץ sign in Facebook, להיכנס. וסיימת אז אני, אני כן חושב שהשימוש ב-API מאוד משפר את חוויית המשתמש. אתה לא מקבל חוויה יותר הוליסטית mm -hmm. מכמה אפשר לא להוסיף, להוסיף הרבה
1: מאוד דברים. כי זה התכוונת אגב, לא אני התכוונתי לדווקא את לא, מחוויית המשתמש כי אני מרגיש שיש פה הרבה, דבר, הרבה פעמים התפשרות על הצד של סקיורטי והתפשרות על הצד של החוויה תוך השתמשות ב, ב, תודה, בדברים שהם יותר אינסטנט והם יותר מיידיים וזו הרגשה לפחות ברמה של הפרודקט. נכון, זה עוצר יותר מוצרים בשוק, זה עוצר יותר, זה בעצם מבטל הרבה שקמים היום למפתחים, אבל זה גם יוצר אולי מוצרים שבעצם מתפשרים על כל מיני דברים שקשורים לסקיורטי והרבה דברים כאלה ואחרים, אבל זה דיבייטבול. אני, אני
2: דווקא הייתי אומר שזה ההפך, כי תחשוב למשל על סטרייפ, חברה שעושה פיימנט uh, פרוססינג באמצעות כרטיסי אשראי, uh, אם יש עכשיו סטארט קטן, שפותח איזשהו אתר שצריך לשלם עבורו 5 דולר בחודש. לפני סטרייפ ולפני שהיה את ה-API, הם היו צריכים בשרתים שלהם להחזיק את כרטיסי האשראי, הם היו צריכים לדבר ישירות מול הבנק, ואתה בעצם סומך על החברה הקטנטנה הזאת mm -hmm. עם השלושה מפתחים, שיהיה להם את המידע על הכרטיס אשראי שלך. היום לפחות הם משתמשים בסטרייפ, שסטרייפ זו חברה שיש לה מאות מפתחים שעובדים על הסקיוריטי ועל ה... היום okay. כל אחד עושה את האקספרטיס הם הכי טובים בזה בעולם. אותו דבר, טווילר, שמקבלים את המספר טלפון שלך כדי לשלוח אס.אם.אס, כל מה שהם עושים בחיים, בשביל זה הם קיימים בבוקר כדי להתעסק בשליחת האס.אם.אס, ולדאוג שהם ישלחו את זה בצורה הכי איכותית שיש. אותו דבר, סנדגריד עם האימיילים. כל מה שהם עושים, יש להם מאות ואלפי מפתחים שרק מתעסקים בלשלוח לך אימייל בצורה הכי מהירה וטובה שיש. וזה לא כבר נופל למפתח אחד שהיה צריך גם להתעסק באס.אם.אס וגם בא איבוד תשלומים.
0: בוא נתקדם רגע.
2: השתכנעתי.
0: השתכנעת? השתכנעתי. אוקיי, מעולה. אז אפשר להתקדם. אפשר להתקדם. אם טומי לא משתכנע היינו 20 דקות מדברים על זה. דיברת על הצ'ק הראשון מדוב מורן. כן. בוא נדבר על הגיוס רגע. אתה בחור אז... לא מנוסה מדי בהקמת סטארטאפים, גייסת מדוב מורן, ספר שנייה קצת על הטראג'קטורי של הגיוס, כמה גייסתם וממי?
2: אז אנחנו גייסנו חצי מיליון דולר, mm -hmm. דוב מורן היה הראשון שנכנס, ביחד איתו נכנסו מריוס נאחט, mm -hmm. שכמו שאמרת היה ממקימי צ'ק נכון. נכנס גם אריה מרגי שהיה שותף של דוב וגם ממקימי אמפ נכון, גם היום אנג'ל פרטי
0: היום מוכר, היום אנג'ל
2: פרטי ומשקיע בעוד מאוד חברות מהגנות, נכון. ושלושתם בעצם נתנו לנו את הכסף הראשוני להפוך את רפיד מאיזשהו מוצר קטן, אופן uh, סורסי, שנמצא ברשת לחברה.
0: או לינול הם נתנו חצי מיליון דולר יחד? כן, ביחד.
2: אוקיי. Okay. Uh, ועם זה באמת, התחלנו להפוך את רפיד לחברה אמיתית ולמוצר uh, אמיתי שיכולים להשתמש בו גם חברות גדולות. אוקיי, okay. ואז הגיוס הבא הגיע מ? Uh, מאנדריס אנורוביץ.
0: אוקיי, okay. יש פה, עכשיו בוא נשב על זה רגע, בסדר? כמו על שפת הפסיכולוג. מדובר okay. היום... בוא בו, זה לא קשור אליך מדובר באחת הקרנות המובילות בעולם אוקיי okay. איך מגיוס מאנשים מאוד מכובדים ששמם הולך לפניהם בארץ יש הרבה אנשים אבל שמגייסים מהם גם פה הגעת למפתן
2: הדלת של אחת מהקרנות המובילות בעולם סיליקון וואלי. אנדריסון הורוביץ קודם כל אני מסכים עם קרן מדהימה הם, הם גם השקיעו המון בתחום שאנחנו נמצאים בו הם משקיעים בסטאק אוברפלואו שזה הרשת החברתית למפתחים הכי גדולה היום בעולם הם השקיעו בגיטאב, שזה, אני לא חושב שיש מפתח שאין לו חשבון גיטאב. Mm -hmm. uh, מספר המפתחים בעולם הוא okay, כמספר היוזרים uh, הרשומים בגיטאב. Mm -hmm. uh, כלומר, זה, זה תחום שהם נמצאים בו uh, במשך שנים. החברה הראשונה של בן, uh, בן הורוביץ, ממקימי הקרן, אחד השותפים, אופסוורי הייתה חברה בתחום ה-IT והניהול שרתים uh, וניהול הקלאוד. Mm -hmm. uh, מרטין קסאדו, שהוא השותף שאיתו אנחנו עובדים הרבה, הוא בעצם התחיל מניסירה שהיא חברת נטוורקינג, uh, חברת אינפרסטרקצ'ר ווום, נמכרה בסוף ל-VMWARE. Uh, כלומר, הם כולם חיים את העולמות האלה של תוכנה, של פיתוח uh, ושל מפתחים, uh, ולכן גם, גם לנו וגם להם היה טבעי מאוד לעבוד ביחד. Uh, כי, זה, כי אני, לא חוש, אני חושב שבתחומים האלה אין קרן uh, טובה מהם. ספר קצת על הקרן, על מערכת היחסים איתה, ואיך הגע,
0: uh, הגעת אליה.
2: אז הגענו באמת, uh, הג, הגענו לקרן, uh, התחלנו לעבוד uh, ביחד עם מרטין באמת. זה היה ממש אחרי שהוא הצטרף שנה שעבר לקרן, mm -hmm. שני אחת החברות הראשונות שהוא עבד איתנו, הוא גם עזר לנו מאוד. לא, רגע, אני,
0: אני, אני קוטע okay. אותך בבוטות, <laughs> כי נראה לי שלפני זה אני רוצה, אני חושב שאנשים ירצו לדעת איך הגעתם אליהם בכלל, לא, לא דיברנו על זה. פרקטית. <laughs> <מה, laughs> איך, <laughs> איך? איך? <laughs> קרה? שהתחלתם לדבר איתם, אני לא מדבר על מה קורה אחרי מערכת יחסים של אחרי ההשקעה, גם על זה נדבר, יש להם מתודה קצת שונה, אני כן. מבין, מקרנות אחרות. כן. אבל איך הגעתם? לדבר בכלל עם אנדריסן הורוביץ ולקבל מהם השקעה.
2: האינג'לים שלנו בעצם עזרו לנו להגיע ל... במקור זה היה לבן הורוביץ כדי לדבר איתו ולהציג לו את רפיד. זה היה בשלב מאוד 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 מוקדם של החברה. אוקיי.
1: להתייעץ איתו או לקבל באמת המטרה הייתה לקבל השקעה.
2: האמת שזה מצחיק כי הספר של בן זה אחד הספרים האהובים עליי בתחום של עסקים. There are things about the art things. Okay, okay. okay. uh, ספר שקראתי כמה פעמים uh, ויצא לדבר איתו uh, יצא לדבר על הספר גם עם כמה מהמשקיעים שלנו uh, וכשהתחלנו לחשוב על האם uh, אנחנו רוצים לגייס איך אנחנו רוצים לגדל את החברה איפה אנחנו רואים אסטרטגית את רפיד הולכת ב, בכמה שנים הבאות uh, מאוד מאוד רציתי לדבר איתו וגם לשאול אותו מה הוא, מה הוא חושב על זה mm -hmm. uh, ושמה בעצם בא איזשהו אינטרו uh, מהאנג'לים שלנו mm -hmm. Mm -hmm. ואז בעקבות האינטרו. נפגשתי נפגשתי עם בן באמת, okay. רוב, האמת, האמת שזה היה סוג של מלחיץ, גם מלחיץ, <laughs> אבל... <laughs> אני, אני קיבלתי שעה, <laughs> אני, אני, לח... <laughs> אני
0: לחוץ <laughs> מלשמוע <laughs> אותו <laughs> מדבר. <laughs>
1: רק בעצם הדמיון של המפגש, <laughs> אני... <laughs> אז האמת שאני לקחתי את זה,
2: ניסיתי לקחת את זה ברצינות, באתי עם דף שאלות מוכן כזה, מריקרתי לי בספר דברים שאני רוצה לדבר עליהם, דברים שאני רוצה לשאול לגביו. ובאמת, אני חושב שזה היה במשך 50 דקות פשוט, אני שואל והוא עונה, טק, 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 ובסוף הוא גם שאל לגבי רפיד, ומה אנחנו עושים, ומה המוצר עושה, מתי קמנו, ופרטים כאלו. והאמת שכשיצאתי חשבתי שבזה, שבזה, נגמרה, שבזה נגמרה השיחה. ולאחר מכן, אני חושב שזה היה יום אחרי, התקשרה אליי העוזרת שלו וביקשה שאני אחזור להציג את זה גם לשאר השותפים בקרב. את ראפיד ואת מה שאנחנו עושים. ובניתוח בדיעבד
0: אתה נכנס לחדר בעצם עם אחד השותפים. אני
2: יוצא מסן פרנסיסקו ואוטו כולי משקשק מפה
0: אבל לא, בניתוח בדיעבד של הפגישה, מה מעבר לזה שכנראה הרעיון קסם לו מלכתחילה, אתה חושב שהיה משהו שעשית או משהו באופן שבו ניהלת את הפגישה שהוביל לזה שהייתה פגישה נוספת? זאת אומרת היה דרך שבה היית נוהג, נגיד אם היית יותר מדי מכירתי וכולי, שזה היה מונע ממנו להתקדם? אני לא, לא יודע אם קס... היה משהו... קצת בסלף
2: רפלקשן כן. כאילו. אני מנסה לחשוב אם היה משהו ספציפי ש... 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 שקרה שם, שקרה שם, אני חושב שיכול שזה... להיות שזה שדווקא באתי עם שאלות ולקחתי את זה ברצינות מאוד עזר לו. שאלות על הקרן ועל עצמו. על, ועל הקרן, ועל... על עצמו, על אופס ולאודקלאוד החברות שהוא ועוד נטסקייפ שהוא היה בלפני זה. זה באתם מאוד מוכן לפגישה. אני
0: חושב שווה לחדד את זה ותוסיף, בסדר? אני שנייה, תנסה לתרגם את זה למילים פשוטות. הרבה פעמים, אני רואה את זה לפחות על יזמים שאני יוצא לי לעבוד איתם, הם מדמיינים פגישה עם בן אדם כזה, הם אומרים, אוקיי, יש לי שעה למכור לו במרכאות. אז הם באים ונכנסים ומתחילים עם איזשהו פיץ' מא' עד לגבי החברה ומה היא, ובסופו של לא יוצא להם באמת להתעניין ולהכיר בבן אדם או לנהל איזושהי
2: כמעט אף פעם לא עושה סביבי סיד, mm -hmm. בטח לא בחברות שאליות, לא ישראליות ואמריקאיות. לא אה, זה, זה מאוד 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 נדיר, וגם שכן זה כשזה שתי עובדים ראשונים בגוגל יוצאים ומקימים חברה חדשה, זה לא קורה. Mm -hmm. אה, ולכן גם כשבאתי לא חשבתי שיש, לא חשבתי שיש טעם לבזבז את השעה הזאת על לנסות למכור, כי אין, אין מה למכור. זה הצליח. אה, ובדיעבד ובד, יכול להיות שזה היה המזל.
0: אוקיי, אז, זאת אומרת, אתה מרגיש שזה כן הייתה בדיעבד טקטיקה ראויה.
2: אני
1: חושב שזה עבד. זו טקטיקה מולה עם עיתונאים, אגב. להכיר בעבודה שלהם, להכיר במפעל חיים שלהם, וגם לבוא עם רפרנס של כתבות קודמות, בשביל ליצור יחסים ולא סתם לבוא עם הפיט שלך, כמו שגיא אומר. אגב, אני, מה שאותי מעניין באמת בפגישה הזאת, כלומר, מה התבבדתי בשאלות לגמרי?
0: הייתה לי שאלה בראש
1: ואני פתאום חשבת על בן הורוביץ ואני כאילו לגמרי בלאק
0: הוא חשב שהוא בפגישה איתו אז אני אשאל לגבי אנדריסן הורוביץ שאלה נוספת ליזמים גם שלא מכירים. ספר קצת על דרך ההתנהלות עם הקרן מה שאני מכיר זה קרן שיש לה מטה מאוד נכון מאוד מעובה
2: נראה לי נכון לומר את זה. הגישה שלהם היא מאוד מה שנקרא אופריישנל האבי.
1: כלומר
2: יש בקרן את אני חושב שזה עם שבעה שותפים ג'נרל פרטנס שבאמת מקבלים זה לא המון, אבל יש בקרן 120 אנשים, צוות של 120 אנשים אה, בוואלי שהם בעצם, המטרה שלהם זה לעזור לח... לחברות אחרי שהם קיבלו את ההשקעה. איך? זה מתחיל מגיוס של אנשי מפתח בחברה, יש להם ממש צוות Headhunting בתוך הקרן, שעוזר לך להגדיר את מי אתה רוצה להביא לחברה ולמשוך אותו. גיוס טכני של להביא מתכנתים, הצו... לעבות בעצם את הצוות הטכני. צוות Go-To-Market, שממש עוזר לך לבוא, לקבל אינטרואים עם לקוחות פוטנציאליים גדולים, ולהגיע ובאמת למכור להם. ממש אפילו אצלם במשרדים מביאים מנכ"לים ו-CIO מחברות ענקיות, ומאפשרים לך להציג, להציג להם. זאת אומרת
0: ממש ביסנס טבלופנט מרקטים,
2: HR, וזה אנשים שהם בפיירון של אנדריסן. כן, זה אנשים שהם לא עולים לנו כלום, ומהצד השני מרגישים כמו אקסטנשן של הצוות שלנו. כי ממש תפקידם זה לעבוד איתך ועם חברות הפורטפוליו. לגמרי.
1: ומנגד מה הם דורשים לראות? כלומר, KPIs והם כלומר, מה אתה מרגיש שמנגד הדבר הזה? אז
2: מרטין באמת בבורד שלנו. אנחנו... תראה, יש KPI, הגדרנו גם, אחרי שגם עשינו את ה-C, הגדרנו לאן, איפה אנחנו צריכים להיות עוד שנה, איפה אנחנו רוצים להיות עוד שנתיים, אה, לאן את החברה להתפתח, מה ה גם לגייס A ולגדל אה, משם את החברה, אנחנו צריכים להגיע כדי שזה יקרה. אה, אז הם, כן, הם מאוד מתודיים גם מהבחינה הזאת. איך,
0: איך אתה, אוקיי, זה קשור גם לניהול
2: פגישות בורד וגם בכלל, איך אתה כמנכ"ל באמת
0: רואה
2: קדימה? תראה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על התחום הזה או על השוק של ה-API, מצד אחד יש עוד ועוד מפתחים שמפתחים עוד ועוד אפליקציות כל הזמן, כלומר יש יותר demand ל-API, ומהצד השני... זה בא לידי ביטוי גם בטראפיק באתר ובלקוחות? גם בטראפיק באתר, גם בכמה... היום אנחנו מעבירים דרך רפיד מאות מיליארדי בקשות API כל חודש. מאות מיליארדי? מאות מיליארדי, אנחנו בסקאלה של עשרות עד מאות אלפי בקשות API בשנייה, שעוברים דרך רפיד, וזה רק הדאלה. אז מצד אחד יש יותר מפתחים שרוצים ודורשים API'ים, גם, גם בחברות קטנות, אבל גם הרבה יותר בארגונים גדולים. וארגונים שפעם לא היו מוכנים לחשוב אפילו על לעבוד עם API שנמצא בענן שהם לא שולטים בו, היום מברכים את זה. אז יש יותר demand ל-API, ומצד השני יש הרבה יותר supply של API'ים. יש שם למעלה מ-25,000 API'ים שזמינים ציבורית. אצלכם או בכלל? באופן כללי. אוקיי. לנו יש יותר מ-8,000. יפה. שזה לא, לא נתח נורא גרוע, וגם זה גדל בכמעט 30% כל שנה. כשאתה גרוע גם APIים יותר ויותר ויותר ספציפיים. כלומר, אם פעם היה לך facial detection כ-API, אתה שולח לו תמונה, מקבל איפה הפרצוף, ואם יש לך APIים שיודעים להגיד לך אם הפרצוף הוא מתרכז במה שאתה אומר או לא, ובין כמה הבן אדם, ומאיזה מוצא הוא. ואם זה גבר או אישה, כלומר יודעים לתת לך, יש הרבה מאוד... הכל יותר מדויק. שיודעים לתת הרבה מאוד סוגים שונים של מידע. עכשיו,
0: אתם לצורך העניין, מי... ממה אתם עושים כסף? לא
2: שאלנו את זה. אנחנו, אז הרעיון ש... אתם רווחיים? אנחנו... לא... אנחנו עוד לא רווחיים. אוקיי. Okay. אנחנו משקיעים גם המון בפיתוח. יש mm -hmm. לנו פה צוות גדול בארץ שמשקיע בלפתח את המוצר. גם צוות בארצות הברית שעוזר ולהביא באמת עוד לקוחות ועוד משתמשים לחברה. אז אנחנו גודלים מאוד
1: מהר. מה גודל הצוות?
2: אנחנו 30 אנשים.
1: 30 אנשים כמה בישראל? 20.
2: ועשרה? 20 בישראל עשרה בארה״ב. קלטת את המתמטיקה פה שלי. פה אגב חשוב לציין שאנחנו גם מגייסים. תומי האלוף ישראל בחישובים מהירים
1: אריתמטיים. אמרת 30 אחרי זה 20, אני הבנתי שזה 10.
2: של משוואות מאוד פשוטות. כן.
1: אז... תפרגן. 30 אנשים. כן. איך מנהלים אופרציה כזאת? גם פה בישראל גם בסן פנסיסקו, איך סן פנסיסקו אמרתי, אוקיי, איך מנהלים,
2: יש לנו טריק אגב זה שאומרים כשמדברים בעברית קליפורניה ואז, כן, איך מוגאי בורחים ללוס אנג'לס בכלל, בדיוק, יש לנו צוות מאוד מוכשר היום בתוך רפיד, יש לנו את סרי שהוא מנהל המוצר של רפיד, פה יש לנו את אנדרי שהוא ה-CTO שלנו ומיקי שהוא ה-VP of Engineering. Uh, וביחד באמת הצלחנו, זה אנשים שבאים עם הרבה יותר ניסיון, גם ניהולי וגם מקצועי, וככה ביחד הצלחנו לגדל את החברה למה שהיא היום, uh, ולאופרציה שהיא...
1: ובכל אחרת. זאת, אני יודע, לא, לא הגעתם עם הרבה ניסיון בניהול לפני זה, לפני החברה הזאת, זה גם החברה הראשונה שלך, זה גם שאלה שאנחנו שואלים הרבה יזמים בתחילת דרכם. מאיפה אתה לוקח את הידע והניסיון בשביל באמת לנהל חברה כזאת? מדובר באנשים, מדובר באופרציה מאוד מורכבת.
2: תראה, קודם כל מתייעץ הרבה גם עם המשקיעים שלנו. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו באמת מבורכים איתו ברפיד זה שכל המשקיעים שלנו ניהלו חברות לפני העניין. רובם גם חברות יחסית מוצלחות, אם זה מריוס בצ'ק אם זה דוב מורן ואריה באם אם זה מרטין בנסירה שגם נמכרה בלמע"מ ממיליארד דולר, ל-VMWARE. הם כולם מאשים עם הרבה ניסיון אופרטיבי וניהולי, ואנחנו מנסים כל הזמן להשתמש בניסיון שלהם וללמוד מהם. <אז> אבל מעבר לזה אני חושב שהטריק שה או הטקטיקה זה באמת להביא אנשים שכן יעלו חברות לפני או כן יעלו צוותים לכל הפחות, שיודעים לעשות סקיילינג. אנשים תחתיך. אנשים שאנחנו עובדים איתם ביחד אוקיי, כן.
0: okay, שעובדים איתם ביחד זה ביטוי אמריקאי לעילה. תגיד, <laughs> תגיד, ועכשיו נשאל את השאלה הזו, הגיל, אתה לא מרגיש שהוא מהווה חסם גם אם לא פנימי, חיצוני? אנשים מסתכלים אחרת, מגיבים אחרת. בניהול, ב... okay. אתה מנהל בורד היום של משקיעים המובילים בארץ ובעולם, אתה עובד מול לקוחות, אתה מנהל צוות, אתה... יש לך גם כנראה אתגרי הנהגה, כמו לכל מנכ״ל, איך זה בא לידי ביטוי, אם
2: בכלל? Yeah, 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 יש סיטואציות שבהן זה בא לידי ביטוי, אבל אני חושב שהבחירה שה... שאנחנו עשינו גם בסוף היום, זה לעבוד עם אנשים שבאים okay. אה, לרפיד, אם זה לבורד, או אם זה להשקיע או אם זה לעבוד אה, בתוך החברה. הם באים לרפיד כי הם אוהבים את המוצר שאנחנו עושים, הם מאמינים אה, בלאן שהשוק הולך ולאן שהשוק צומח, אה, וכי הם, הם, הם באמת נהנים לעבוד איתנו על רפיד ומאמינים בתוצאות שהבאנו עד כה, אה, ולכן הגיל זה לא, זה לא מעניין.
0: אתם מתכננים, אה, אוקיי. אתם מתכננים אה, גיוס נוסף, מקרוב? מותר לדבר אה, על זה?
2: המשך יבוא המשך
0: יבוא <laughs> no comment על... סבבה, בהקשר הזה דיברנו על המודל העסקי ולא השלמנו לדעתי את הקטע מה איך אתם היום עושים כסף
2: אז אנחנו בעצם כשמפתח משתמש ברפיד הוא קונה את הפי דרכנו מבחינת אנחנו כמו סוג של מרקט פלייטס ויודעים לקחת איזה שהוא אופי... מה-Provider על השימוש ועל הבילינג שאנחנו...
0: עבור נגיד צוותי פיתוח וזה סוג של SAS כאילו אתה בסוף כאילו...
2: צוותי הפיתוח לא רואים אותנו כעלות נוספת כלומר אתה קונה את API דרכנו באותו מחיר שהיית קונה אותו.
0: הבנתי בפתח. אז אתם פשוט uh,
2: revenue share עם המפתחים. בדיוק. Uh, ומבחינתי זה גם, גם מגישה שאנחנו מאוד אוהבים כי זה אומר שכשיש API בפלטפורמה אנחנו רוצים לדחוף אותה אנחנו רוצים לעזור לו להצליח. זה גם מאפשר לכם
0: לקדם לה, גם את ה-API הטובים ביותר וכולי, זה זהות אינטרסים עם, עם המפתחים של ה-IPIs. Okay.
1: Okay. אנחנו okay. נמצאים לקראת סיום, אני רוצה באמת שתדבר ליזמים, למאזינים שלנו, יזמים <laughs> בתחילת דרכם, חלקם בגיל שלך גם, ותיתן להם איזה מין uh, טיפ, גם מהניסיון שלך, um, איך, איך לעשות את זה, איך באמת, אתה יודע, חלקם נמצאים בבתי ספר, חלקם נמצאים בצבא כרגע, um, חושבים גם על ה... מה עושים אחרי זה, אם זה אוניברסיטה, אם זה, ונמצאים באמת במכשול הזה, או במבוך עכברים הזה? מה אתה רוצה להגיד להם באמת, שאתה היית במקום הזה?
2: אז אני אגיד שתי דברים. הראשון זה, אם דווקא התחלת מהצד של הגיל. אני חושב שגיל זה, זה משהו שנראה להרבה אנשים כמחסום, ואין סיבה שהוא יהיה כזה. Uh, באחד האקטואים הסלוגן על החולצה שלנו היה Age is only an in Int. Uh, <laughs> כלומר זה רק מספר, לזה, אני לא חושב ש... לא מייחסים לזה משמעות, אני לא חושב שיש לזה משמעות. Uh, זה אומר שאפשר להקים חברה בגיל 16, אפשר גם... אני מכיר ויש לי חבר מאוד טוב בסן פרנסיסקו שהוא יזם בן 60, uh, שהקים עכשיו חברה בתחום הרפואי. Uh, ואני לא חושב ש... בשתי אני לא חושב שזה מהווה יותר מדי אתגר, אם לא נותנים לזה להיות אתגר. Uh, וה, ומהצד השני של האיך, אם קראתי לזה בתוך המבוך, uh, איך באמת מגיעים להקים חברה או להיות יזמים, אני חושב שהדבר שבאמת צריך לעשות, ולא, זה, זה נשמע נורא טריוויאלי שאומרים את זה, אבל לא הרבה אנשים מגיעים לשם, uh, זה לשבת, uh, באמת, אם זה פעם בחודש או פעם בחודשיים, או אם עכשיו יש לנו שנה חדשה. אז לנצל את זה, וגם ככה אין יותר מדי חורף פה, אז לרדת גם לים, לשבת ולחשוב מה, מה, איפה אני רוצה להיות עוד שנה, איפה אני רוצה להיות עוד חודש, לאן אני רוצה להגיע, וזה גם לפני החלטות חשובות, אבל גם באופן שוטף. האם מה שאני עושה היום מקדם אותי לאן שאני רוצה להגיע? אתה עושה את זה? עושה את הרפלקשן הזה? כל הזמן. איפה? מה המקום האהוב עליך? טיסות ארוכות. טיסות ארוכות, איזה תשובה
0: של מנכ״ל. טיסות קוסט טו קוסט. יש לי 15
2: שעות מפה לסן פרנסיסקו, אני גם לא משלם על וי-פי בטיסות, זה זמן נהדר לשבת לחשוב. אולי הזמנך
1: ידוע להתנתק. וגם זה עוד מהתורסים.
0: בוא נראה לי נשאל שתי שאלות אישיות מאוד אחרונות, נשים אותו, נצמיד אותך לפינה, נראה אם זה. לא כזה אישיות, אל תדאג. דבר ראשון, אתה גר בסן פרנסיסקו. אתה מתכנן אותה איזשהו לחזור לארץ? כרגע, זו תשובה זמנית, ברור שהיא תשתנה.
2: לא יודע, נעשה רפלקציה עוד שנה, אבל... נעשה עוד ראיון. אני מאוד אוהב את תל אביב, מאוד אוהב את סן פרנסיסקו, אני חושב שכרגע יש לנו פה בסיס מאוד חזק, ניהולי בתוך החברה. יש לנו פה את מיקי ואנדרי, שבאמת הביאו את הצוות הזה למקומות חדשים. אני חושב שאנחנו עדיין צריכים לבנות אותו בסן פרנסיסקו, ולכן אני גם מנסה להיות מאוד הנזון שמה. ולכן אני חושב שבשנה, בשנתי, בהסתכלות של שנה, שנתיים קדימה, אני עדיין אהיה שם. שני דברים שאתה עושה בזמנך
0: הפנוי כאדם שהוא לא המנכ״ל והמייסד של חברה צומחת, חברת סטרטאפ צומחת?
2: שני דברים שאני עושה בזמני הפנוי.
0: שהם לא, לא ריפלקשן.
2: שהם לא ריפלקשן. בטיסות ארוכות. משתדל לרוץ הרבה, כשאפשר, <laughs> <laughs> okay. ולקרוא הרבה ספרים. כה הרבה ספרים
0: זה תשובות כמו של איתי טיראן נכון שזה הכל כאילו פיצה כל יושב אין שום דבר אין שום דבר משתכר ולא זוכר איך מרגיש מאוד רע עם עצמי מאוד רע עם עצמי טוב תודה רבה עידו על זה שגרמת לנו להרגיש החיים שלנו עלובים ואומללים תודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו אנחנו סיימנו את הפרק השני של עוד פודקאסט עידו באמת תודה לא בציניות סליחה שקצת קשים עם הגיל זה בסוף מעדד לנו פה בתור בני שלנו. <laughs> uh, הכל בפרגון, uh, אתה מדהים, וזהו, נתראה בפרק השלישי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.